0: amigos y rivales, semana de postclásico y pues no podía perder la oportunidad de traer a estas dos de vuelta a la mesa de amigas y rivales porque... Cada una de ustedes me dé una cena. Una en Madrid y una en Barcelona. Porque la porra de la semana pasada, para los que no han visto el episodio de la semana pasada, lo tienen que ver porque hablamos de todo cómo se iba a presentar este clásico. Y la única que atinó, no el resultado exacto, pero que el Barça ganaba fui yo. Así que eh, emocionada de estar de vuelta con ustedes y ya voy pensando a dónde me van a invitar cada una apenas regrese para Europa. ¿Cómo vivieron el clásico, Caro? Bienvenida de vuelta a mis <ríe> rivales de... Hola oh, Eugenia,
1: Jen, ¿cómo están? Bueno, la verdad, una locura. Yo lo vi en la casa muy tranquilita porque no alcancé a mandar las acreditaciones para ir a, al clásico, no estaba en Madrid igual, pero alcancé a verlo aquí eh, muy tranquilita. Pero después. Muy tranquilita. Todo fue una locura porque la verdad nunca me imaginé que, que, que el equipo iba a salir como salió, o sea, es que eh, no sé dónde estaban los jugadores, no sé qué tenían en la cabeza, por más que Angelotti eh, después haya dicho en rueda de prensa que se les confundió o, o que es culpa de él, su planeación, su táctica, todo lo que sea, pero sí, pero quien los estaba jugando eran los jugadores. Y una pregunta,
0: pensaste mucho en nosotras cuando, mientras metían los
1: goles,
0: ¿te acordaste de nosotras ¿Sí, la verdad? claro,
1: claro que me acordé de ustedes y de toda la gente que va eh, sí. al Barcelona, obviamente es más, me causó mucha gracia porque pues obviamente yo aquí en Madrid, cubro tanto al Madrid como al Atlético, entonces pues siempre estoy con toda la información y tengo un amigo que es muy, muy, muy muy hincha del Madrid y le escribí él siempre me decía que cuando veía un partido del Madrid importante, tenían una cábala con su familia, que lo veían juntos y cada miembro de la familia se sentaba en un spot, en un lugar específico, específico que, que toda la vida les ha servido esa cábala no, y yo no, le escribí
0: definitivamente
1: cuando iban 3-0 le escribí y le puse la cábala nos sirvió están o todos sentados en, en sus posiciones o te sentaste en una silla que no era y tiene la cara dura de responder como, no, es que le estábamos dando un poco de confianza al Barcelona. O sea, no tienen, o sea, yo lo hablo como periodista, pero me da mucha gracia escuchar a los hinchas que no sean capaces, la mayoría o los que yo me he topado, que no sean capaces de ser racionales y aceptar que su equipo no jugó absolutamente a nada. Si es más adelante les hablo un poco de estadísticas de este partido, porque sí. me gusta mucho. Porque... Eh, claro, la gente mayor lo vimos a la salida del estadio y decía, se, se fueron faltando 35 minutos del Bernabéu que no les gustaba, que una porquería que bueno, que todo mal pero la gente joven está diciendo bueno, si nosotros ya hemos ganado todo ya hemos cinco eh, eh, clásicos. Eh, clásicos consecutivos ganándonos que, o sea, se, se, sean un poco objetivos porque nosotros como periodistas somos objetivas, obviamente no, yo no bueno. Está bien, pero bueno, a la larga No, pero a ver, malestar. cuando el Barça
0: juega mal lo acepto, ahora, claro. ¿se acordaron que yo dije que Benzema iba a ser clave y lamentablemente se tuvo que quedar fuera y ahí tienen el resultado yo lo dije, Benzema porque no. Benzema me parece que es una pieza clave del Madrid Ancelotti
2: bueno, pero esto ni Benzema lo ha arreglado. No, a ver, aquí en méritos a ver, del
0: Barça. Aquí no hay que demeritar al Madrid. Aquí todo el mérito lo tiene el Barça y lo que ha hecho Xavi en 12 partidos que lleva con el FC Barcelona. El Barça no ganaba un clásico, como lo dijimos en, la, en el episodio de la semana pasada, que lo pueden buscar en, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify también. El Barça no ganaba un clásico desde el 2 de marzo del 2019, que fueron los dos clásicos que se ganaron en el Bernabéu, que fue Copa del Rey y Liga en una misma semana. Y el regreso de Xavi se está notando, se está notando esa confianza que le está dando a los jugadores de la Masía también. Jen, tú estabas en Madrid, cuéntanos cómo lo viviste allá rodeada de, de aficionados afuera del estadio, cómo estuvo el ambiente y, y cómo lo viviste, qué decía la gente alrededor del Bernabéu.
2: Fíjate que sí, yo estaba allí en Madrid, era... Fue un día de caos, eso sí lo tengo que decir completo, porque entre que había manifestación de ganaderos, entre que era el clásico, entre que era domingo y toda la gente estaba veraneando ahí, ¿sabes? El clima no, no ayudaba mucho, pero... Va
0: lloviendo no mucho. Sé, Madrid
2: ese, ese, ese domingo era un caos total. Y obviamente, eh, pues no sé, como que tú sentías el ambiente, la gente del Madrid era como, como súper segura, ¿no? De, okay. que, de que iban a, a ganar. además hay un punto que Xavi jugó muy bien un día antes, que fue la previa del partido, o sea, Xavi Hernández en plena conferencia de prensa le preguntan y él dice, el Madrid es favorito, el Madrid es favorito, es el que va a estar arriba de la tabla, es el que tiene puntos, nosotros no estamos para ganar la liga, o sea, hay que ser como sinceros, eh, pero vamos a intentar ganar los tres puntos. Entonces, ¿qué haces? Que los del Madrid eran, iban así como diciendo, aunque no tengamos a Benzema, venga, Vini va a hacer lo no. que tenga que hacer y nos va a meter, ¿sabes? Les va a meter cinco goles. O sea, yo hablaba con la gente antes del, del partido afuera del estadio y te decía, no, 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 Vinicius, hoy es el día de Vinicius, Benzema, da igual, ¿sabes? O sea, si no está, pues tenemos a otros jugadores. Y claro, o sea, yo creo que la cruda realidad... De, de, de esta afición es darse cuenta que Benzema, lo que te decía, decía hace rato, no puede resolver todo, porque si tú analizas línea por línea lo que hizo el Barcelona, o sea, por mucho Xavi que digas que regresó, o sea, el Barcelona se, se plantó muy bien en el terreno de juego, lo que decía Caro, va también de los jugadores, no es solamente de la táctica que, que le imprima, bueno, sí, sí, obviamente la, 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 la dinámica del equipo a, a, se ha fortalecido con la llegada de Xavi pero también hay que ver como todo un panorama que, que muchos igual tomamos como muy a la ligera, pero la campaña presidencial de La Porta era una pancarta enfrente del Bernabéu que decía, ganas de volver a verlos,
0: claro, bueno, veros,
2: ganas de volver a verlos. Ganas de dorado beure. Y claro, que hasta este domingo todo, ¿no? igual y todos dijimos, sí, igual y ya entendimos el significado de esa pancarta, no porque fue un fútbol, Perdón, sí, o sea, y lo diga así, que no nos esperábamos, yo creo que nadie. Me recuerda muchísimo. A, lo comentamos
0: también la semana pasada a ese clásico, el primer clásico entre Guardiola y Mourinho en el 2011 un poco por el ambiente y la expectativa que se esperaba antes del partido
1: Bueno, yo les estaba diciendo antes que a mí me gusta mucho mirar el post por el tema de, de las estadísticas, porque cuando uno ve un partido, no te vas a poner como llegó uno al arco, llegó dos al arco bueno, para eso hay gente totalmente especializada que se dedica a esto nosotros nos dedicamos a otra cosa pero me gusta mucho verlo después porque es que en verdad el Madrid no llegó a puerta. O sea, no tuvo un remate. Es más, lo tengo aquí. Remate esa portería tuvo cuatro. El Barcelona tuvo diez. De esos diez, cuatro fueron goles. Uh -huh. ¿Sí? Después, pases, pases, de, de, pases completos que ya casi para rematar. 409 del Real Madrid versus 626 en 90 minutos. O sea, es que el Madrid no tocó el balón.
0: No, y el claro. tema, eso te iba a decir, el tema de la posesión, creo que también volvió a ser un Barça que se enfoca mucho en la posesión. Y que, como decía Guardiola, si ellos no tienen el balón, no pueden marcar, sí. Y eso se convirtió en algún momento en un tiquitaca, la posesión, la posesión sin convertir en gol. Cosa que era lo que le había faltado al Barça en los últimos años, que... Se, se, se vio como ese cambio de estrategia, pero siempre siéndole fiel al tema de la posesión que estuvo bastante disparejo también, creo que fue un 60 y pico versus 40 y pico por ciento, no sé si lo tienes ahí el tema de la posesión. No,
1: ese no lo tengo, pero hay algo muy interesante también, es que todo lo que tapó Courtois, que no fueron goles, fue, fueron seis disparos directos a manos de Courtois que tapó él, entonces ahí tú te empiezas a, a preguntar ¿y la defensa? Claro. línea defensiva en donde estaba.
0: De hecho, ese día justo antes del par de que empezara el partido se le dio a Courtois el premio a mejor jugador de la Liga del mes de marzo. Lo no, recibió nada. ese este día. Lo demostrado.
1: Lo recibió ese día y él estaba supremamente avergonzado. Apenas terminó el partido le dio una vuelta al Bernabéu como pidiendo excusas a los a los eh, aficionados. Oh, pero, pero a ver es que cuando no es culpa de el... él no es culpa de todo el peso recae sobre el portero qué pena, pero es que cuando tu línea defensiva no te apoya es que el portero también hace parte de la línea defensiva, pero cuando tu sí. línea de... es como si ustedes, tre... ustedes dos fueran mis defensas y a mí me tienen 30 goles, ey señoras es culpa por de él, alejense, porque, por
0: favor. Bueno, lo hemos, lo, lo hemos vivido bastante con Ter Stegen también en, claro. en, los, en las recientes temporadas, que a
2: pesar de ser un crack cuando no existe la defensa,
0: pues se comen ocho del Bayern, ¿no? Por
2: ejemplo. Claro, es, o sea, yo lo yo lo veía, por ejemplo, el partido y decía, o sea, la, el, el episodio pasado hablamos de lo que era Modric, ¿no? En, en el en Modric en el mediocampo. Y yo veía el partido y decía, es que lo que están haciendo Busquets, Pedri y, Fra y Frankie, o sea, se adueñaron de la me de, de, del, medio, del medio del, campo de, del Bernabéu. O sea, era impresionante cómo no dejaban hacer al Madrid, ¿sabes? Nada, o sea, nada. yo creo que tú lo viste esto. Y, y el momento en que, en que desde esa línea tú ya dominas el partido, lo Eso que decía el, el, el primer complicado. defensa el primer defensa es el delantero. Y la media no, línea no. es súper importante. Y cuando ¿No tienes control de ese, de ese sector del campo? Es obvio que van a llegar y, y te van a meter cuantos disparos a, a puerta puedas.
1: A mí el primer tiempo se me hizo muy parecido, el primer tiempo contra el Paris Saint-Germain, la verdad. La verdad, se les tengo que decir, muy parecido. Cuando fue el descanso yo dije, quieras o no, esto es Madrid, Madrid en los partidos grandes se crecen, los partidos eh, esto, ¿lo puede remontar, empatar o remontar? Cuando empezó el segundo tiempo yo dije, o sea, no tienen, no tienen cómo, no tienen con qué, o sea, no sé qué les pasa por la cabeza, no había cross, no había Modric, Casemiro estaba como perdidísimo en eh, otra cosa, Nacho, Capitán, o sea, ¿con qué, ¿con qué actitud sales tú um, con, con la banda de Capitán a hacer lo que hiciste? No, 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 o sea, yo para mí, ahí nada, no se... el muy desordenado
0: el exceso de confianza te puede jugar en contra porque así como en la semana pasada hablamos sobre todos los factores que tenía el Madrid en contra en, en, a favor que el Barça tenía en contra, entre ellos algo que hiciste bastante énfasis fue el descanso eh, el liderazgo en la liga eh, el, el, vienen, venían del partido contra el PSG que fue espectacular por el lado del Madrid eh, el Barça tenía como todo en contra, vienen de temporadas terribles, situaciones financieras catastróficas, eh, se sale Leo, llega cambio de técnico cada temporada, cada media temporada, etcétera, etcétera, y además tenían el partido contra el Galatasaray a mitad de semana, que como había dicho ayer la semana pasada, era clave para eh, ese partido. Ganarlo era clave para la confianza que iba a tener el equipo, un equipo de muchos jóvenes que llegara al Bernabéu, independientemente, intimida, el primer clásico de Xavi en el Bernabéu. Entonces, ¿Crees que ese exceso de confianza o esa, ese, ese, esa ventaja tan notable que tenía el Madrid, anímicamente o, o mentalmente los, les haya podido jugar en contra?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, ellos, yo no puedo negar que son muy buenos jugadores, porque pues por no, algo están por eh, en, en el Madrid, y mucha gente podrá decir que es uno de los mejores clubes del mundo, o lo que quieran. Pero tú no puedes Confiarte en ningún momento porque esto es el fútbol y lo hablábamos la vez pasada: 90 minutos. Esto es el fútbol. sí Total. Eh, tú no puedes decir yo soy líder, estoy a tantos, ellos vienen cansados del viaje a Turquía. Viajaron el mismo día a Madrid. Porque yo ese día le pregunté uh -huh. a Jenjo, ¿Tienes la agenda del Barcelona? Me dice: Viaja en el mismo día. Si sí. quieras o no, por más cerca que estés, es un viaje en avión está físicamente comprobado que la presurización uh -huh. en los vuelos te hace mucho daño al cuerpo, por más que esté en la misma altura. Yo no estoy justificando absolutamente nada, pero yo creo que todos esos factores que el Madrid veía que iban a llegar los jugadores cansados, los jugadores... O sea, es que yo no sé qué están pensando ahora en la cabeza de decir que es este horror de partido. Al final entrevistan a, a Nacho y él dice, es que jugamos... Horrible, no tenemos excusa bueno. para decir lo que hicimos, y tienta la razón. Es pasa, yo creo que
0: eso yo es no, algo
1: que, que estamos pero, no pero, pero no estoy desmeritando lo que hizo el Barcelona, claro. yo no te estoy diciendo que porque el Madrid jugó mal, el Barcelona ganó, no. Vamos a volver ahorita. Se paró con categoría.
0: Vamos a volver ahorita para que, Jen, nos cuentes cómo has visto tú la evolución del Barça. Jen y yo lo hemos sufrido, bueno, ella no tanto, yo más. Hemos sufrido <risas> los últimos dos años viendo partidos como contra el Granada, que lo vimos en su casa, de hecho, cuando el Barça estaba ya ganando el partido. Y hemos visto una evolución bastante drástica de verano, cuando entró Xavi. Ahora, sin embargo, han habido sus altos y bajos ¿no? a lo largo de, de lo que va de temporada y... Quiero ver cómo, cómo viste tú la última semana, las últimas dos semanas del Barça. Ahorita que volvamos con esos detalles, porque, bueno, de lado y lado, y eso, no, no podemos demeritar
2: eh, lo que hizo el Barça también en fin de semana en marzo. No, sí, claro. lo que veíamos de la evolución que ha tenido el Barcelona en los últimos, voy a decir, meses, aunque han tenido sus altibajos, pero se nota, ¿no? Desde, desde el momento en que los ves entrenar el ambiente es totalmente distinto. O sea, no, no, ¿no? Lo comentamos, de
0: hecho, esa semana cuando salió Kuman y entró Chávez. ¿Te acuerdas que lo comentamos muchísimo del ambiente en, 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 del equipo, ¿no? del vestuario? Sí, del equipo. de, de o o sea, sea, viste la semana pasada veces... ahí en la Ciudad deportiva. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo viste todo el ambiente previo? No solamente al clásico, sino también todo o sea, lo que, que se comentaba entre aficionados y jugadores sobre tener este doble... Do doblete de partidos en una semana súper demandante físicamente como decía Cara ahorita ir a Turquía volver, viajar a Madrid el mismo día del clásico, toda la presión de los puntos, el liderazgo, cuando, les, tabla, habla, cuando, les,
2: cuando les dije al principio del programa que nadie se lo esperaba, es porque nadie, nadie se, se lo esperaba. esperaba o sea, a ver, <risa> había, había gente había gente que te decía pues igual es 1-0, ¿no? ¿Sabes? Igual y se le hace el, el, equip, el partido y se 1-0, pero lo que se vio en la cancha, yo creo que nadie se lo esperaba. O sea, porque tú te puedes esperar como aficionado, como eh, periodista que siempre lo cubre, como lo que sea. Sí, la fe. Pues es como dices, bueno, igual y gana, ¿no? O sea, la actitud que traen los jugadores. ¿Sabías que venían de ganar en, en Turquía? sabes de conseguir un buen resultado, llegaban contentos, llegaban con actitud, y sabían también que estos tres puntos eran súper importantes para mantenerse en la zona Champions, porque okay. cada, para, para el Barça no es como el Madrid, el Madrid tiene todavía un chance de ir perdiendo partidos, y sabes, no pasa nada, van a ser campeones de la liga, eso es un hecho. Pero el Barça sí tiene que estar sumando para que ni el Sevilla, ni el o sea, los equipos que vienen detrás no los empiecen a tirar para atrás uh -huh. y ellos queden fuera de la Champions League. O sea, claro. ellos tienen un motivo por el cual pere, pelear a, a, a tope esos, esos
0: puntos. Y sí, que entonces, ahorita la
2: prioridad del Barça no es ganar
0: la Liga, porque está
2: claro, totalmente entonces
1: fuera de la Liga. Claro, es sí, un clásico... Que no. No, ¿qué? No, te, no, te decía que no, no es la prioridad del, de, del Barcelona ni de los otros que están ahí pegados, porque es que no les da ninguno. Ya, ya, ya. Claro,
2: o sea, ganar la Liga no, claro. Es como... Es eso, o sea, es quedarse en estos puestos Champions, es tener como pues, la mayoría de puntos y ta-ta-ta, ¿no? Entonces, tú, los veía, tú decías, claro, o sea, van a pelear en el Bernabéu, o sea, no, no van a salir a tirar el partido, pero tampoco veías, un, o sea, no, no te imaginabas un resultado tan abultado, ¿no? Ni tampoco te esperabas una actitud del Madrid como la que vimos. Entonces, cuando, cuando ves el partido, cuando empiezas a ver el dominio del Barcelona en el Bernabéu, yo creo que ahí es donde todo el mundo dijo... ¿Qué está pasando? O sea, y la, el ambiente, eh, o sea, pocos clásicos han llegado con esta calidad de ambiente, porque po podemos decir que era un, un clásico intrascendente dentro de todas las estadísticas, ¿no? O sea, no era tan... No y al final no. te veías a la gente y la gente estaba metidísima, o sea, yo estaba fuera de, del estadio cuando empieza el partido, y como se si oía ese estadio, o sea, yo decía... ¿qué es esto? O sea, la sí, gente estaba pero súper que... comprometida con lo que estaba pasando y, y al, minuto, al, fue al un... minuto 50 veía salir gente del estadio, ¿Sí? al minuto 50 la gente estaba saliéndose del estadio yo hablo con, un, con unos cuando, chavos
0: cuando se empieza a generar como todo ese juego tan pasional no solamente durante los 90 minutos, sino en torno al clásico, lo que se vive las semanas previas, la expectativa, la prensa Cosa que no vivíamos, por lo menos, desde que estaba Cristiano y Messi en el Barça y en el Madrid. Se había perdido esa rivalidad sana o, o tóxica, de alguna manera, eh, que, se jugaba, que jugaba un rol súper importante en torno al Clásico las semanas antes. Y toda esa rivalidad, yo creo que una de las cosas que ha generado que el Madrid se, se vuelque más a nivel pasional en, en lo que es el clásico y lo que representa el clásico para el fútbol español tanto como los culés es el regreso de Xavi y el regreso de La Porta a la presidencia, eso genera como una, una rivalidad adicional como un pique adicional además de que tanto La Porta con su campaña presidencial como el hecho de que este Xavi, el humor que le ha dado todos los títulos del mundo al Barça, esté en el banquillo por primera vez en el Bernadeu es como si llegara un día Sergio Ramos a ser técnico del Madrid a jugar en el Camp. No, obviamente eso genera como una expectativa diferente, una pasión diferente, unas ganas diferentes, ¿no? Pero pues yo de lado.
2: creo que aquí iba aquí más del, del Madrid que estaba como súper confiado. Somos los campeones de la liga, o sea, aunque todavía no lo sean, no sé qué. Pero, Entonces, pero nunca habían jugado. Claro, no, no, espera, no espera, espera, pero es, claro. claro, pero es. Es el punto de decir, viene el Barça, que siempre van a ser los eternos rivales, y mira, o sea, nosotros, vamos, somos el Madrid, y estamos hasta arriba de la tabla, nosotros ya te ganamos, y no, era como un hervidero, era como un hervidero de la pasión, era como un hervidero de pasión, y que poco a poco se fue aplacando, porque en minutos, o sea, cuando ves... Lo que, lo que le decía Caro, ¿no? Cuando ves que Frankie, que Pedri, que Busquets no dejan hacer nada, o sea, estaba borrado Modric, estaba borrado Cross, o sea, de repente cuando ves a Aubameyang, a con una sonrisa así, que el tío, yo no sé, nunca se la va a borrar, pero él dio una sonrisa así, haciéndote asistencias, haciéndote goles, o sea, los dobletes, y al tío se Felisa, y cachonde se y el cachondeo total. Partido.
0: Bueno, claro, ves una cosa. el
2: golazo de Ferran, o sea, el, el golazo de Ferran, no,
0: a, a la Dembélé. De, la desinflada del Madrid, la desinflada del Madrid, no, este, no hay otro título para este es que, ejemplo,
2: A ver, Dembélé siendo Dembélé, porque Dembélé es un muy buen jugador, que ha tenido su, sus momentos críticos en el Barcelona, sí, pero es un gran jugador, y, y Dembélé salió, que tú lo veías y decías, este es el Dembélé que necesita el fútbol, ¿sabes? O sea, es... Araujo, Araujo de araujo. lateral indiscutible y, lo, y todavía como goleador, ¿sabes? O sea, porque además metió su gol. O sea, cuando tú empiezas a encajar piezas por todo por todo el terreno de juego, tú decías. ¿Este, ella se emocionó
0: con el clásico. Ella dice que ya me culé, pero se emocionó con el clásico. <risa> con el a mí me gusta
2: el fútbol y a mí me gusta el buen fútbol. Y cuando <risa> tú Yo, ves un partido, ya así,
0: Gen, tenemos que cortar. Yo sé que estás súper emocionada porque ganó el Barça, pero ya tenemos
2: que ir. Que no, carajo, que tenemos que seguir hablando. <risa>
0: Diga, me encantó, yo gocé por primera vez en dos años me divertí en un clásico, estaba celebrándolo en la Peña del Barça aquí en Miami con Patrick ex exjugador del Barça representante de la Liga y la verdad es que fue un partidazo que los que estaban habían bastantes merengues viendo el juego también y hasta los merengues felicitaron a los aficionados del Barça de la Peña porque fue un partido que bueno, esas noches históricas en el Bernabéu, lo que llamaban el jardín de Messi. Pero aquí nos vemos la próxima semana en Amigas y Rivales. Claro, fue un placer tenerte de Muchísimas gracias.
1: gracias. a verte la cara. Muchas gracias.
0: <risa> Pero me encantó tenerte a ti y Jen, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana y recuerden de seguirnos en Amigas y Rivales .sport en Instagram y nos cuentan cómo vivieron ustedes el partido. Un beso, nos vemos la próxima semana. Chao.